0: Capítulo 6, preto com amarelo, egoísmo e culpa. O egoísmo, preto 20%, amarelo 16%, vermelho 14%, violeta 12%, ouro 9%. A infidelidade, preto 28%, amarelo 24%, violeta 17%. Amarelo preto é um dos acordes mais negativos. O amarelo já é carregado de muitos significados negativos, que se fortalecem com a acréscimo do preto. Amarelo preto é o egoísmo, a infidelidade e a hipocrisia, todos os sentimentos muito mais desprezíveis do que os que são associados ao vermelho preto. Vermelho preto é o mal que deriva das paixões. Amarelo preto é o mal premeditado. Preto sobre amarelo são todos os sinais de alerta. Eles sinalizam, pense bem no que irá fazer, pois pode se machucar. O egoísmo também não é proibido, mas é prejudicial. Todos os sentimentos negativos estão associados ao preto. Preto em grego é melas e xouli, significa amarelo, mas também bile. Assim se deriva da combinação do preto com o amarelo, de melas com xouli, a melancolia. Antigamente, se acreditava que as pessoas melancólicas tivessem o sangue preto. Capítulo 7 Preto com violeta, misterioso e introvertido. Os signos zodiacais negros. O misterioso, preto 33%, violeta 28%, prata 10%, ouro 8%. A magia, preto 48%, violeta 15%, ouro 10%. A introversão. Preto 20%, azul 18%, cinza 16%, prata 10%, violeta 8%. Preto violeta é um acorde cromático de ação menos negativa, pois é um acorde mais natural. O violeta se liga ao preto no céu noturno: violeta e preto são as cores do oculto da magia. Certamente, para o efeito mágico, o violeta é decisivo. Violeta nova. A alquimia é originariamente a arte negra, pois Chemi significa em árabe preto. A magia negra conjura as forças do demônio. As missas negras pertencem aos, aos cultos de todos os supersticiosos que esperam obter a ajuda do mal. Contudo, a magia. Não é negativa em princípio. E o acorde de violeta preto simboliza também as forças ocultas da natureza. Os astrólogos atribuem a cor preta a Saturno. Ele é chamado também de planeta negro. Saturno era o deus, do, deus grego do tempo. E o preto é a cor que pertence ao início e ao fim do mundo. Os signos zodiacais negros estão relacionados às estações escuras do ano no hemisfério norte. São eles Capricórnio, a partir de 22 de dezembro, e Aquário, a partir de 21 de janeiro. Em correspondência à simbologia da cor preta, esses signos são caracterizados por qualidades, principalmente masculinas, como força e autoafirmação. Essas qualidades, pela simbologia desses signos, têm um caráter mais extrovertido nos Capricornianos e mais introvertido nos Aquarianos, talvez por ser constituído apenas por outro carbono. Aos signos negros do zodíaco, como pedra preciosa, é atribuído o diamante. Capítulo 8 A cor da sujeira e do mal O mal, o ruim, preto 52%, marrom 15%, cinza 12%. Um colarinho preto é um colarinho sujo, o mesmo vale para pés, mãos e orelhas sujas, Há pessoas que invejam um tudo nos outros. Cada porcaria, segundo uma metáfora alemã, até mesmo a sujeira que tem debaixo das unhas. Num sentido figurado, preto significa mal e ruim. Aquele que denigra a imagem de alguém está falando mal dele. O crime de chantagem em inglês se chama blackmail. Uma noire em francês, significa um animal preto, o bicho papão. As asas pretas dos morcegos são características do diabo de acordo com uma antiga simbologia. Existem também entre as pessoas as ovelhas negras. Caracterizar alguma coisa como negra é o que de pior pode ser dito sobre ela. Os que sempre enxergam tudo negro são pessimistas. Quem só vive nervoso e namorado tem o coração negro, ou tem sempre uma nuvem negra sobre a cabeça. A Ilíada diz sobre Agamenon. Seu negro coração está refleto de ira selvagem. Um olhar negro na Inglaterra é um mal olhado. Os que riem ao ver um outro fracassar, os que consideram como engraçados os acidentes, as doenças a morte, estes dissemos, dizemos que têm um humor negro. Um símbolo notório de desaprovação na Inglaterra e nos Estados Unidos é uma bola preta, a black ball. Os sócios dos clubes decidem secretamente se o candidato será aceito. Cada sócio irá colocar uma, na urna uma bola branca ou uma bola preta. A branca significa aceitação, a preta, rejeição. Basta uma só bola preta capaz de destruir o sonho de uma vida. Capítulo 9. A cor do azar. Num dia negro acontece o um infortúnio. Na bolsa, os dias negros costumam cair nas sextas-feiras. Na sexta-feira negra, de 24 de setembro de 1869, o mercado de ouro dos Estados Unidos faliu. Em outra sexta-feira negra, o 25 de outubro de 1929, todas as ações despencaram no abismo. Os que tinham comprado a crédito, ou quase todo mundo tinha feito isso, ficaram com dívidas eternas. Outra Sexta-feira Negra na Alemanha foi o dia 13 de maio de 1927. Durante anos, as ações não se recuperaram daquela repentina queda dos valores. Muitos acionistas não se recuperaram nunca mais. Os dicionaristas chegaram a incluir o termo Sexta-feira Negra nas listas das 100 expressões do século XX. Existe na Alemanha um jogo de cartas chamado Pedro Preto, Schwarzer Peter, Peter, é jogado por quatro pessoas e no baralho há uma carta a mais. É como o nosso mico preto. Quem afinal ficar com ela é o perdedor. O nome desse jogo virou proverbial. Um perdedor ou um alguém declarado culpado de alguma coisa é alguém que ficou com o de ser Peter Os supersticiosos temem os gatos pretos, especialmente quando eles cruzam seus caminhos vindo da esquerda. As vacas pretas também eram consideradas sinal de desgraça iminente. E as mulheres idosas, porque elas trajavam sempre preto. Na Alemanha, o sujeito azarado, o pé frio, Pestvogel, em alemão, personificações do infortúnio são chamados de curvos negros. Un habe, pássaros de malagouro. Como um infortúnio sempre puxa o outro, há ocasiões em que parece que a má sorte grudou na pessoa, virando uma onda negra de azar. O gelo que congela no chão, pela ação do frio, forma uma fina camada invisível aos motoristas, tornando o chão escorregadio também para os pedestres. Esse gelo na Inglaterra é chamado de black ice, gelo preto. A única figura negra que traz sorte é o limpador de chaminés. Essa superstição foi disseminada por eles mesmos. Antigamente, os vintadores de chaminés costumavam enviar suas faturas no fim do ano, juntamente com um calendário que continha todos os antigos símbolos de boa sorte. Folhas de trevo, ferraduras, portinhos da sorte e junto à sua própria imagem. Foi assim que esse homem negro se transformou em símbolo de sorte do ano novo. Aliás, sua imagem se disseminou por toda a parte, como um símbolo afortunado. E é assim que quem avistar um limpador de chaminés logo de manhã cedo pode ter a convicção de que seu dia será de sorte. Capítulo 10. De, acordo com, de cor dos sacerdotes a cor dos conservadores. O conservador. Preto, 24%. Cinza, 24%. Marrom, 20%. Quando as ordens cristãs foram fundadas, os hábitos monásticos ainda eram de lua crua, salpicada de manchas cinzentas, pardas e beges. Até o ano 1000 estabeleciam-se cores para as ordens: cinza, marrom, preto. Cinza e marrom para aquelas ordens cujos monges viessem na pobreza, vivessem na pobreza. Preto para os que permitiam a seus monges certos luxos. Cinza 12. Para os monges, não importava apenas que as cores servissem para identificá-los. Os hábitos deveriam também ser embelezados. Contra tal vaidade, Você ferou o arcebispo de Mainz em 972. Se o tecelão mesclar lã branca ao tecido preto, o hábito será rejeitado. E se a lã preta natural não for decente o bastante, deverá ser tingida artificialmente. A lã tingida era muito mais cara do que a de cor natural. Entretanto, não apenas os mundos negros, também os pardos e os cinzentos tinham seus hábitos tingidos. Apesar da modéstia das cores, os hábitos monásticos bem confeccionados con contrastavam claramente com as roupas remendadas sem tingimento dos pobres. Tingir de preto era mais caro do que tingir de marrom ou de cinza, mas o preto se converteu na cor predileta das ordens monásticas. Até os nossos dias, o preto é a cor básica do clero. E em alguns países, negro é outro designativo para clérigo. A igreja é uma força conservadora. A cor do clero transformou-se em cor do partido dos conservadores. Quem votar no preto, vota nos conservadores. O objeto sagrado preto é a caaba, em Meca. Nesse edifício, de forma cúbica, encontra-se empalidada a famosa pedra negra. No início, ela era branca. Foi, foi se empretecendo devido aos pecados dos homens. O edifício inteiro está recoberto por tecidos de esteira preta, que são substituídos a cada ano. Já nos tempos de Maomé, o culto à Kaaba era antiquíssimo. Acreditava-se que o próprio Adão participara do início da construção desse edifício. Figura 47 Capítulo 11 O desaparecimento das cores na Idade Média Quase que subitamente, em meados do século XV, as cores medievais desapareceram, o mundo escureceu-se. Na estipulação das cores do início da Idade Média, a nobreza reservava para si as cores luminosas, restando para as classes menos favorecidas as cores escuras e sem brilho. Cor significava poder, porém a sociedade foi mudando, a nobreza foi se empobrecendo e a burguesia, Começou sua ascensão. Sem poder econômico, não há poder político. Os burgueses se enriqueceram com o comércio. Não mais admitiram que os nobres de quem eram credores mandassem sua maneira de se vestir. As cores da nobreza passaram a se a identificar os patrícios. Agora, cor significava riqueza. Na pintura, o simbolismo das cores perdeu seu caráter normativo. Antes, só se pintavam os santos em suas cores simbólicas. Agora, os burgueses também podiam ser retratados, com eles, o mundo real. As cores simbólicas foram substituídas pelas cores da realidade, e a realidade era bem sombria. O final da Idade Média foi determinado por uma nova visão de mundo, que alterou a moral. Os antigos cristãos acreditavam que a humanidade paradisíaca estivesse próxima e não cessavam de contar o tempo que faltava para a volta de Cristo. A cada decepção crescia a angústia. Na Baixa Idade Média, o mundo já não parecia redimido por Cristo e sim condenado por Deus. A morte negra, que é como ficou sendo chamada a peste, era um castigo divino. Chegamos à era dos descobrimentos. O mundo tornou-se maior e maiores também se tornaram seus horrores. Notícias de catástrofes em terras distantes multiplicavam os temores. Começaram então a fazer novamente as contas para o fim do mundo. Agora era pelo diabo que se esperava. Nas visões do fim do mundo descreveu-se que o céu se abriria feito um pergaminho, que o sol incendiaria o céu e desapareceria para sempre. Recomendava-se que fizesse penitência para se apartar logo das tentações do mundo. O principal tema dos sermões era a vaidade, que era considerada pecado mortal, pois entregar-se às alegrias mundanas significava distanciar-se de Deus. Onde a vaidade se manifestava mais claramente era nas vestimentas. Como ninguém desejava exibir o seu pecado mortal, todos se vestiam de preto. O colorido medieval desapareceu para sempre. Foi uma mudança dramática, porque causas diferentes, até mesmo contraditórias, eram reciprocamente reforçadas. Capítulo 12. Tinturas bonitas e tinturas pretas. Na Idade Média, existiam as tinturas bonitas, que embelezavam o tecido, e existia a tintura preta. As tinturas bonitas tingiam os tecidos com cores cromáticas luminosas que ao mesmo tempo eram as cores mais caras, e por isso só eram empregadas para atingir tecidos caros. Mas às vezes se faziam trapaças. Tecidos ordinários recebiam cores caras. O que entre nós chamamos de dourar a pílula. Surgiu daí o adágio popular. Isso, isso está só atingido de bonito. Das ist nur schon faberei. Era uma manipulação que procurava dissimular a má qualidade do tecido. As tinturas pretas tingiam além de na cor preta, sobretudo em marrom, e também no azul turvo do glasto. A isatis tintória, também chamada de pastel dos tintureiros. Havia muitas possibilidades para se tingir de preto. Especialmente barata era a tintura chamada de preto dos pobres. Para atingir um quilo de lã de preto, eram necessárias quatro quilos de casca de amieiro. A casca era esmagada, depois posta de molho durante alguns dias. Então, ela era cozida junto com o tecido que se queria atingir. Barato e descomplicado, especialmente para os procedimentos antigos. Porém, o preto obtido era, na realidade, um cinza escuro. Era difícil obter-se um preto intenso. Para isso, utilizavam-se as agalhas, Nozes de agalhas, também chamadas de pulgalhos, uma espécie de cecídio. As agalhas são formadas pela ação das vespas de galha, que picam as folhas das árvores para ali depositarem os seus ovos. Em volta das larvas dos insetos desenvolvem-se excrescências que atingem o tamanho de uma noz. São as agalhas. Elas são raspadas, secas e então pulverizadas. As melhores agalhas crescem nas folhas dos carvalhos e a humanidade aproveitou-as para fazer a tinta por séculos a fio. Na pintura, jamais existiram problemas para obtenção de um preto intenso. Há três mil anos, já se conhecia o preto fumo ou preto de lamparina. Era fuligem, uma das variedades mais puras de carvão. A fuligem era produzida pela queima do óleo que se utilizava nas lamparinas. Ele era raspado e misturado com aglutinantes. O preto fumo continua sendo usado hoje em dia para a fabricação de lápis, rímel para os olhos, cores para tintas de aquarela e a óleo, principalmente tinta preta para impressão. Somente os tecidos não podem ser tingidos com essa tinta. Em 1453, os turcos conquistaram a Constantinopla, centro das antigas artes de tinturaria. Alguns tintureiros conseguiram fugir e, desse modo, suas receitas secretas passaram a ser conhecidas em outros países. Não demorou para que se disseminasse por toda a parte o cobiçado corante o vermelho turco à base de tintura de alizarina, que fornecia um vermelho luminoso. A tinturaria evoluiu, e de ciência secreta para ofício. Os métodos foram se tornando mais fáceis. A diferença de preço entre cores luminosas e cores escuras foi desaparecendo. Apesar disso, a moda burguesa passou a ser o preto, fato que se deveu aos adeptos da moda colorida. Os odiados soldados mercenários ambulantes, os Lenskennest, que faziam saques por toda a parte. Saqueavam tudo, apossavam-se de qualquer porcaria, incluindo peças de vestuário que chegavam a rasgar para repartir entre eles. Depois voltavam a costurá-las para poder usá-las. Desse modo, os saqueadores criaram o traje de retalhos cada manga, cada perna, cada cintura era de uma cor diferente, e todo o tecido ficava cheio de recortes. Esses recortes e remendos davam aos, tra aos trajes liberdade de movimentos, e podiam sempre ser substituídos por novos retalhos e outras cores. Os cidadãos protestaram contra essa coloração dos costumes. Exigiram do imperador que proibisse aos mercenários esse luxo de vestir cores, que contrariava todas as normas de estratificação do vestuário. Em 1477, o imperador Maximiliano pronunciou-se a favor dos lens Kineschi, diante de suas vidas miseráveis e atribuladas, que lhe seja concedido ao menos um pouco de diversão. Os soldados mercenários ficaram mais coloridos ainda. Aos burgueses só restou o consolo de amaldiçoar as roupas coloridas como imorais, e em seguida mandaram tingir de preto seus caros tecidos de cor pois os tecidos pretos eram os únicos que os mercenários não queriam. Outro motivo para a crescente apreciação dos tecidos pretos, depois da descoberta do caminho marítimo para as Índias, o índigo chegou à Europa. Então, os tecidos começaram a ser tingidos pri primeiramente com o índigo e em seguida com a tinta preta das agalhas. Deste modo, obtinham-se um preto maravilhosamente intenso e com o descobrimento das Américas, surgiu também o corante para... O mais lindo tom de preto, o Campeche. Trata-se da madeira de uma árvore nativa da América Central. Essa madeira é ralada, então deixada submersa em líquido por semanas para fermentar. O corante que se desprende dessa solução tinge sedas num tom preto azulado mais denso que existe. Naturalmente, a madeira importada era cara. O preto se tornou cor nobre. Ainda no século XX... Quando as fibras sintéticas já existiam, não havia melhor corante que o Campeche para atingir meias de seda e outras peças íntimas de nylon, num lindo e densíssimo tom de preto.